0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了界面新闻和三联生活周刊的内容
0: 。中国高速发展的移动互联网产业已经进入到下半场。作为一块未被深耕的流量池，五十岁以上的中老年人群成了各家互联网公司争夺的焦点。但中老年人群年龄偏大，对新事物接受缓慢，消费观念上也更偏向保守，决定了这不会是一笔好做的生意。报刊选读，今天和您一起了解移动互联网银发赛道上的争夺者们。
1: 在北京时尚达人的摆拍圣地三里屯，人们早就对网红和长枪短炮见怪不怪，但这一天却热闹的有些不太一样
0: 。
1: 五十八岁的于艳霞和他的三位老年同伴，细致的抹好口红，身穿拖地旗袍，脚踩五厘米的高跟鞋，有模有样的对着摄影机摆着各种 pose。很 快， 这群时尚奶奶不仅吸引了大量往来人群的目 光， 他们的短视频也被上传到抖 音， 仅当天的点击量便超过了五千万 次， 收获超过两百万次的点赞。很多网友评价这是一个颠覆国人对中国大妈印象的视频。在这些时尚奶奶背 后， 是一家名 为“ 无限 大” 的 MCN 公司在做推手。MCN 是多频道网络的简称。这是一种源于国外的成熟的网红经济运作模式，由专业公司运营账号，保持内容输出，最终实现商业变现。无限大的创始人何大令之前的工作就是营销推广，制作时尚奶奶视频是他工作的一部分。视频一炮走红之后，他就一头扎进了中老年市场。过去一周来，何大令密集地见了十几位投资者。在炙手可热的银发赛道 上， 他和他手下的中老年 KOL 成为备受关注的新焦点。广义上的银发指的是五十岁以上的中老年人群。放眼全 国， 五十岁以上的银发人群的规模已经超过了四点三 亿， 是商家眼中最受欢迎的花钱主力。阿里巴巴今年国庆期间的数据显 示， 和中老年相关的消费金额均有百分之五十到百分之一百的增长。而腾讯发布的一份报告也显示，近五年来，老年人触网的速度是整体移动互联网普及速度的 1.6 倍。截止2018年6月，中国中老年网民的总数已经突破了两亿，其中50岁以上的网民超过8000万 ，60 岁以上的网民超过4000万。智能手机和它所打开的虚拟世界，也迅速成为老人们的重要消遣。百分之八点七的老年网民日均上网时长超过四个小时，甚至还有机构专门发布了《中国中老年人网瘾热点监测报告》。在何大令的同行们眼中，自从微信和今日头条把老年人拉进了移动互联网的圈子，银发市场的潜力得到了前所未有的挖掘。从家里的养护到家外的旅游，从头发上的染发剂到脚上的广场舞鞋，关于中老年人的一切。都可以是生意，在这条赛道上看好银发经济未来发展前途的不在少数。华印资本的张倩云和团队曾对中国二零一九年到二零五零年的人口总数做过推测。他表示，从二零一九年到二零五零年，能够较为明显的看出六十岁以上的人群的占比的扩大。现在中国人口占比最高的群体在四十五岁到六十岁以及二十五岁到三十五岁。到二零五零年，人口中占比最高的人群在五十五岁到六十五岁。中国的人口结构里，银发将会占据主力。未来中老年人也是具有支付能力的人群。恢复高考的第一代大学生陆续退休，已经迈入五十岁的六零后，即将迈入五十岁的七零后，他们都是改革开放的受益者。年富力强时是社会的中坚力量，也是积累财富最多的时代。但尽管老年人手里或许是有些钱，但想轻松的掏走没那么容易，因为已经有无数人盯上了老年人的钱袋子。用银发圈里很火的一句口头禅来说，即便你再会吹，还是干不过卖保健品的
0: 。在移动互联网赛道上，中国庞大的银发市场是一片待挖掘的蓝海。但总体来说，中老年群体对新生事物接受缓慢，消费观念也更偏向保守，尤其还要和已经存在多年的保健品市场争夺老人的钱袋子，并不太容易。报刊选读继续播出：移动互联网银发赛道上的争夺者们
1: 。何庆明今年六十五岁，生活在广西一个四线小城。他每天和互联网交集最多的便是象棋游戏软件和新闻资讯 App， 但这些软件近来也用的少了。何庆明说：“手机字儿太小，戴老花镜看，他觉得也很费劲儿。”过去何庆明是从来不在手机上消费的，但凡出现“绑定银行卡”这五个字，在他看来那都是骗人的玩意儿。直到去年年底，他的颈椎病变得越来越严重。什么颈椎仪啊、乳胶枕啊、止痛膏药这些关键词开始频繁的出现在他的淘宝搜索栏 里， 他也开始听养生课 了， 但每到付款界面就会果断的关掉网页。何庆明的妻子姚芳比他小五 岁， 在老何眼中是个闲不下来的人。六十岁的姚芳对网上购物早就轻车熟路 了， 微信里加了好几个主流电商网站的羊毛 群， 服饰和广场舞周边是他的最爱。不上网的时候，他会常去县城礼堂一个声称关爱中老年健康的组织去排队领取免费的日用品。这里经常聚集了整个县城近千名中老年人，不出意外的话，他们都会购买来自这个组织的所谓保健品。
2: 今年过节
1: 以脑白金为代表的保健品，在很长一段时间内都支配着中国中老年人群的钱包。这个行业以高密度的广告轰炸和细致的运营手段赚足了利润，虽然也曾饱受诟病，但在中老年创业领域称得上一个造富神话。许多创业者和资本市场都在蓄势等待复制保健品行业的神话。大爷大妈的钱不仅花在购物上，个人精神需求也没落下
0: 。我国已有七点六万余所老年学校。其中包括远程教育在内的老龄学员共有一千三百万余人
1: 。我们现在听到的是央视今年十月初的报道
0: 。现在
2: 初步统计，老年大学协会就是大概全国的老年人至少要八到十个，才能有一个座位
1: 。在北京一所公办老年大学里，学生人数已经达到了四千多人。乐器、舞蹈、绘画、古诗词等专业是最为火爆的。就跟那抢似的，是吧？开始。放号了，你得先抢上才行，基本上这样。尽管这里每年开设的班级数增加到了一百多个，入学的名额依然吃紧。老年人线下教育僧多粥少的局面，几乎每年都能登上新闻头条
2: 。我们一报一报名，首先学校内就全满了，老班全满，新班也满。新生五点多就来报名，五三四点来报名，有的最早头天十一点多就来这报名
1: 。这足以让创业者跃跃欲试。根据文化产业基金华映资本的不完全统计，二零一二年以后，银发赛道涌现了超过二十家电商、五十多家立足社交娱乐的创业公司，针对养老产业的公司更是超过了七百家。在微信这个被称为最好的老年用户运营和变现平台上，过去几年以糖豆广场舞、美篇、小年糕、票圈、长视频为代表的小程序，凭借独特的功能，抓住了中老年用户的心。资本市场也觉察到了银发人群带来的流量增加。从去年下半年开始，美篇完成了 B 轮融资；小年糕、糖豆先后完成了 C 轮融资。糖豆迄今的融资总额更是超过了一亿美元。凭借广场舞超过两亿人的注册用户数和精细化的用户运营，成为银发赛道上最受资本青睐的创业公司之一。
0: 在为资本带来回报之前，银发赛道中的绝大多数公司只有一个目标：先活下来。过去这些年，尽管资本和创业者对这个行业都充满斗志，但众多尝鲜者还是被拍死在沙滩上。报刊选读继续播出：移动互联网银发赛道上的争夺者们
1: 。根据华映资本的不完全统计，迄今为止，银发领域共有。一百五十六起可查的投融资事件，其中涉及到养老产业的项目最受资本青睐，占比超过百分之八十，远超社交、娱乐、电商等项目。在各种统计报告当中，养老市场将在二零五零年以前达到万亿乃至百万亿的规模，前景相当可观。三十五岁的李阿姨便是伴随这股热潮一脚踏进银发赛道的。虽然他的昵称叫做阿姨，但他却是名实打实的男性。黎阿姨是养老易周刊的创始人，真名叫做孙黎。二零一二年从联想市场部门离职之后，刚好赶上了银发创业潮。为了能够更加贴近用户群，他干脆将自己的昵称改成了“黎阿姨”，在各个微信群当中和大爷大妈们谈天说地。孙黎的第一次创业经历是为北上广深这四座城市的两百多个家政公司搭建 SaaS 系 统， 主要是为了顺应移动互联网趋 势， 把家政服务的订单流程从线下搬到线上。那时候他负责公司的市场工 作， 他发现单个家政公司每天线下订单量存量是一到两 单， 在接入线上订单系统之 后， 每个城市能够带来八百到一千两百单的每日增量。按照每笔订单均价四千五，每单首月百分之二十的抽成金额来计算，他设想每天在单个城市的毛利就可以超过十万元了。但这一切有个前提，需要所有的现金流都在平台线上托管，所有的合作门店都按照这个抽成比例标准运作。但事实是，公司为了追求规模，导致服务质量标准、抽佣标准都不统一，只能妥协，先不收佣金。最终也没能在单店跑出一个盈利模型。孙林还发现，这些家政公司几乎涵盖了四个一线城市的全部家政市场，但是养老护理的订单却不足订单总数的十分之一。另外一方面，作为服务提供方的阿姨数量也非常的紧张，平均每家店只有百分之二的阿姨愿意去做养老服务，因为养老服务相较日常护理来说更加复杂。除了服务提供方不愿意去做养老服务，愿意为养老护理买单的人也不算多。在孙黎看来，中国现在的养老观念跟发达国家不一样，导致了很多理论上的需求没有市场。他打了个比方，咱们中国人都愿意在教育上花钱，因为教育是顺应人性的，你投资能够看到孩子的成长。可是老人的曲线是向下的，不管怎么样，健康管理和服务他都要走到最后。这种失败的尝试在银发赛道中并不少见。孙俪还了解过一个养老账户升级项目，工作人员每周上门两次，一次做身体康复，一次陪着老人下棋遛弯，每小时一百五十块，每三个月一个周期。这个商业逻辑没问题，人群也精准。可是老人的子女会想，预存一个月花一千两百块，在老人的半失能状态，能康复到什么样还不知道。不如在老人失能之后，请一个七乘二十四小时的护工，每个月花四千块，什么事儿都不用管。在孙离看来，设计这个养老照护项目的创始人挺有想法的，做的也非常的辛苦，可是消费者不认可，没能做起来。残酷的现实让他甚至开始有些怀疑银发市场的火热程度。他说。都说二零五零年银发领域会是个万亿乃至百万亿的市场，他觉得就是个谎言。孙林自己的首个创业项目搁置后不久，还曾经有家公司开了名为“林诊”的公众号，想要通过微信来整合社区的医疗资源，为中老年人搭建一个能够定向提供医疗保健服务的平台。这个公众号呢，选择了北京的回龙观社区作为试点。这个亚洲曾经最大的社区在二零一五年就有四十四万人口，其中有六万人是老年人。按照他们的设想，以周边十家社区医院的医生作为供给端资源，一位医生每月可以为老人定向服务四次，月收费九十九块。在创始团队看来，无论是从健康的刚需，还是政策对于家庭医生概念的鼓励来看，都是个值得做的项目。团队在最初拉到了一千单。但是，这一千个人在第二个月的续费率只有百分之二。团队内部人士后来分析，愿意为这项服务付费的人，不仅要有资金，还要具备相应的保健意识和知识储备。可是，健康管理这件事儿对这一代的老年人来说太早了。实际上，他们的竞争对手就是三甲医院。别人用医保十块钱就能搞定的事儿，凭什么要花一百块上你这儿来治呢？作为养老领域的连续创业者，孙犁经常会把自己的经验和心得总结分享给其他企业的创业者。经历了养老行业几年来的沉浮，他觉得中国养老行业只在老年人健康时愉悦自我的消费，比如买保健品；还有就是老年人失智失能之后，子女请护工这两端愿意付费。其他中间过程，比如创业者时常尝试的康复呀、医药照护等升级需求，很难做得起来。过来人孙黎还想告诉那些做着老年公寓和老年大学创业梦的创业者们：养老这件事儿还是很有市场的，但干之前一定要想清楚这件事儿政府能不能干好。政府能干好的事儿，你就别干了
0: 。这两年，银发赛道上的入局者越来越多。不仅创业公司、互联网巨头也盯上了老年市场这块蛋糕，这愈发加大了中小创业公司的生存难度。对于创业者们来说，从巨头手中撕开流量入口难，通过线上产品挣大爷大妈的钱更难。报刊选读继续播出：移动互联网银发赛道上的争夺者们
1: 。相信有不少人还记得。二零一八年年初，阿里巴巴为其老年版首淘发布的那份资深用户专员招聘启事，当时我们报刊选读也为大家介绍过，阿里的要求是六十岁以上，有稳定的中老年圈子 ，KOL 优先，年薪四十万。那时的媒体把它解读为阿里巴巴四十万招聘广场舞大妈。在如今的淘宝上，每天还有大约一千场针对中老年市场的直播在上演。商品是以服饰、鞋帽、保健仪器为主。巨头的一系列举措看上去是迎合市场潮流，但在养老领域的连续创业者孙黎看来，阿里之所以推出中老年相关服务，是自身业务发展的需求。阿里巴巴的大数据显示，从2013年到2018年，中老年淘宝用户数翻了十七倍之多。对于拥有流量和资源的互联网巨头来说，这并不是一笔难做的生意。但是，中小体量的公司几乎就很难从巨头的手中撕开一道流量入口。很早就有创业公司打起了中老年垂直电商的主意。一方面，拼多多电视购物数据的飙升见证了中老年对于购物的热情；另一方面，老年人对于一些特定商品的需求，同样也意味着商机。但对于资金实力并不算雄厚的创业公司来说，选品、获客、供应链都是门槛曾有意进入该赛道的创业者张小培说：“他的许多同行就发现，认认真真的去搭建电商平台，还不如微商和线下直销来的容易呢。”手握大量用户的广场舞平台“糖豆”也曾经尝试通过电商模式来进行商业变现，但一位接近“糖豆”的人士透露，这家平台首次尝试的转化率仅在。万分之几左右。糖豆的第二次变现尝试是知识付费，这项举措一度得到其背后投资人的力挺。他们最初一门课的单价九块九，大概吸引了五六万用户来付费。此后价格涨到了四十九块一门课，没多久就流失了百分之八十以上的付费用户。上述人士解释说，老年人在线上为知识付费的门槛是三元，一旦高于三元，他就不大愿意掏钱了。这就是这个市场的现状。那么，老年人到底愿意为什么掏钱呢？以北京统计局提供的数据为例，食品、烟酒、医疗保健、文化娱乐是六十岁以上人群支出的前三位，其中旅游支出在文化娱乐当中的占比超过了半数以上。从目前看来，银发人群还是更加愿意把钱花在实打实的地方。事实上，大多数能够成功占领中老年互联网流量的软件，比方说每篇小年糕、票圈长视频等等，最初都不是以收割中老年流量诞生的。在养老易周刊的创始人孙黎看来，严格意义上，这些银发赛道上的成功者都不属于银发领域的成功者。如果冲着中老年去做，大概率是会失败的。长期关注银发领域的华映资本副总裁张建云也表示。瞄准银发创业，很大部分是对存量业态的改造。新进的玩家很难快速积累资源并获得成功。创业者仍然需要在银发人群的诉求和行业研究上多下功夫
0: 。目前看来，中国的互联网养老产业是个外面看起来热闹、内里却曲折蜿蜒的领域。但曲折归曲折，庞大人口基数形成的市场是显而易见的。由人口和流量带来的成功经验，依然诱惑着新的入局者。在这一行，有哪些人已经取得成功了呢？报刊选读继续播出：移动互联网银发赛道上的争夺者们
1: 。移动互联网领域的银发赛道，当然不乏成功者。中老年互联网圈子里有一个范例案本，几乎是人尽皆知的。有家名叫爱风上的互联网公司卖出了一百万双广场舞鞋。这家公司的创始人林伟出生于一九六三 年， 在转型做互联网公司之 前， 曾在保健品行业深耕了二十 年， 对中老年群体相当熟悉。他们的方法简单有 效， 也就是直接与超过五万名广场舞领队建立联 系， 并搭建了一个严选型的社交电商平 台， 通过广场舞领队这群 KOL 来建立信任。从而触达更广的中老年用户。具体方法是这样 的： 他们先会把广场舞鞋免费赠送给广场舞队的队 长， 一个广场舞队长可以影响三十个队员。目 前， 他们舞鞋已经送出了十万 双， 建立了两百多个广场舞队长的微信 群， 吸纳了六万多个广场舞队长。这些队长和他们的队员们就成了这家公司的种子用 户， 以广场舞鞋为突破口。他们还在这个电商社交平台上推出了广场舞服装、老花镜、按摩枕等服饰、保健、食品、日用百货等全品类商品，适合中老年人使用。在华印资本副总裁张倩云看来，目前银发群体沉淀最多的平台无外乎是头部的流量平台，社交电商则是一个能够快速达到目标客户的合适渠道。广场舞鞋、纸尿裤等品类也有可能会跑出爆品。除此以外，老年大学、老年旅游、中老年 M C N 也是业内比较看好的模式。退休俱乐部就是其中一个成功的例子。这是中老年圈子里小有名气的公众号。几年前，团队从电视节目制作组转型，开始同步制作在电视、报纸、公众号等多媒体展现的服务中老年的内容。但真正让他们获得利润增长的业务是中老年旅游。这也是行业内许多内容生产商变现的首选方式。这家公众号成立的专门旅游公司，根据老年人的喜好规划路线和项目。有数据显示，仅在上海地区，他们的老年旅游相关收入就达到了两亿元的规模，平均客单价数千元。但也有观点认为，旅游业务投入极重，创业公司和旅行社抢生意，并不是明智之举。相比社交电商和旅游注重线下运营，中老年 MCN， 也就是中老年网红运营机构，则是纯靠线上赚钱。我们在节目一开始提到的那位运营时尚奶奶团队的何大令就说，他的公司目前也已经实现盈利了。根据他介绍，他的手上的爷爷奶奶资源有上千位，都是老年模特队当中的资深模特。目前团队正在运营五个短视频账号。包括时尚奶奶团、养生课堂、老年恩爱故事分享等等，单个视频的最大曝光量近亿。这家公司主要变现模式就是广告和直播卖货。上个月，时尚奶奶团和某美妆品牌合作直播，单日卖货就达到一百万。但考虑到目前短视频的受众仍以年轻人为主，奶奶团的受众也是年轻人居多。在一部分投资人看来，这类 MCN 商业化验证还比较初期，变现能力还需要后续评估。在移动互联网银发赛道上，已经有很多人栽了跟头，也依然有很多人在坚持着。随着我们这个社会逐渐进入老龄化，庞大的人口基数仍然在召唤着更多的入场者。也许在不久的将来，我们会看到。中老年版的小米生态链，中老年版的美团，中老年版的马蜂窝等等。移动互联网的下半场，许多人跃跃欲试，把上半场的经验在养老领域里重新做一遍。这依旧是一个流量的道场。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，移动互联网银发赛道上的争夺者们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了界面新闻和三联生活周刊的内容。了解节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见
2: 。剩下你，我如何至保？你又哭又老。睡
1: 不好，我一夜夜的熬着，你一天天的长高，背起了书包，我摸摸你的头，笑了笑
2: 。其实我并没那么好，怕你有自我满嘴的牢骚。在你眼里，我依然是宝。直到有天我的翅膀硬了，背起了背包，你拍拍我的肩，笑了笑。我养你长大，你陪我变老，陪伴的满足，不是多少钱能买的。长大，我却不能让你不老。天真的以为，努力让你骄傲，就算做得好。只。高，不言而不知父母这一份情不求回报。移不去的腰，支撑着幸福，笑了笑。让你不老，我说不用牵挂，只要我好，我们就好。时间不停地奔跑，快去追你的目标。我要你长大，多想能够让你不老。时间轻慢些跑，给我机会多尽尽孝道。我要你长大，你养我长大，你陪我变。我陪你变老，你是我，你是我最珍贵。